0: Джек Ричи. Саквояж с долларами. Наш управляющий мистер Нибер заинтересовался коричневым саквояжем на молнии, который стоял у моих ног. Он покинул свой стол и подошел к моему окошку. «Что это у тебя в саквояже, Фред? Ланч?» «Нет, сэр», — ответил я. «Двадцать тысяч долларов наличными. Все мои». Он ухмыльнулся. Собрался на юг. Нет, сэр. Мистер Нибер вернулся к столу, чтобы проверить чек посетителя. Я посмотрел на часы и закрыл свое окошко на десятиминутный перерыв. Подняв саквояж, я направился в буфет выпить стаканчик воды. Джим Мэрил читал газету. Смотри-ка, Рэндалл вернулся живым и здоровым, сказал Джим. Его похитили пять дней назад. Он раскрыл газету на одной из внутренних страниц. Рэндалл говорит, что это было делом рук одного человека. По крайней мере, он видел всего лишь одного. На похитителе был капюшон. Все, что успел заметить Рэндалл, это было кольцо с красным камнем, которое носит похититель. Тебе я могу сказать еще кое-что. Этот похититель далеко не умница. С чего это ты взял? А с того, что все, что он потребовал, были паршивые 20 тысяч долларов – он легко мог увеличить сумму до 100 тысяч. Рэндалл набит деньгами. Джим углубился в чтение еще на полминуты. Как только жена Рэндала получила записку, она сообщила об этом в полицию. Я полагаю, они подстроили похитителю какую-нибудь ловушку. Здесь ничего об этом не сказано. Я думаю, они решили следовать всем указаниям похитителя. В конечном счете, прежде всего, они хотели вернуть Рендала живым и невредимым, но так или иначе, они доберутся до похитителя. Каким образом? Деньги были помечены. Ну, конечно, я не знаю, пометили ли они в действительности деньги, но полиция знает серийные номера банкнот. И об этом сказано в газете? Нет, но таким образом обычно действует полиция. Я допил стакан воды, поднялся к вояж и стал спускаться по лестнице в хранилище. В конце лестницы я бросил сигарету и свернул за угол. Охрану нес Паркер. Мы с ним в течение восьми лет играли в одной кегельной команде. Он слегка приподнял руку «Эй!». Я кивнул и заглянул в хранилище, занимающее одну комнату. На столе лежал груз для отправки в наше отделение в Эвансвилле. Сто тысяч долларов. Мгновение Паркер колебался, но затем расплылся в улыбке. «Угощайся!» Я вошел в хранилище и огляделся. «Ты не чувствуешь запах дыма?» Он вышел из хранилища и секунд через тридцать вернулся. Тут за углом кто-то бросил окурок в корзину для бумаг. Ничего страшного, просто немного дыма. Его взгляд остановился на кипе денег на столе, и он автоматически пересчитал пачки. Я взглянул на часы. Ну, пора и за работу. Я подошел к своему окошку и поставился саквояж. Посетителей не было. У соседнего окошка сидел Джим Мэрил, тоже без дела. Не удивлюсь, если он обычный парень, сказал Джим. Кто? Похититель. Он может быть просто заурядным типом, которому необходимы деньги. Может быть. Согласился я. Какой-то посетитель подошел к окошку Джима, чтобы сделать вклад. Закончив операцию, Джим снова повернулся ко мне. Я думаю, он знает, что деньги помечены. Возможно, произнес я. Может быть, он рассчитывает продать деньги скупщику краденого, как их там называют, по 50 центов за доллар. Должно быть, найти кого-нибудь в этом роде не так-то просто, сказал я. Мистер Нибер подошел к моему окошку. Он посмотрел на саквояж. «Двадцать тысяч, да?» «Да, сэр». «И ты так просто носишь их с собой? Ты не доверяешь банкам?» «Я доверяю, сэр», сказал я. «Но я решил, что лучше они побудут со мной некоторое время». Он снова стал изучать мой саквояж. «Твои сбережения?» «Частично, сэр», сказал я и расстегнул молнию саквояжа. Мистер Нибер уставился на деньги в аккуратно завернутых маленьких пачках. «Да, сэр», — я закрыл саквояж. Он удалился, и я заметил, как он направился вниз в хранилище. «Все это время Джим наблюдал за нами». «Что все это значит?» — произнес он. «Какая-то грубая шутка?» «Нет», — ответил я, — «это не шутка». В течение последних минут он из-под тишка изучал меня. Его взгляд, казалось, притягивался к белой полоске на моем пальце, где я обычно носил кольцо. Мистер Нибер вернулся из хранилища. «Фред, тебе ведь известно, что ты не имеешь права входить в хранилище в любое время». «Прошу прощения, сэр», — сказал я, — «мне было очень любопытно». Он прочистил горло. «В то время, когда вы находились в хранилище, произошел небольшой инцидент». Паркер выходил на несколько секунд из комнаты «Да, сэр», подтвердил я, кто-то бросил зажженную сигарету. Мистер Нибор вернулся к своему столу, он уселся и задумался. В одиннадцать часов к банку подкатил бронированный грузовик, из которого вышли три охранника. Мистер Нибор спустился с ними в хранилище, пятью минутами позже они вернулись оттуда, неся деньги». Мистер Нибер посмотрел на меня, затем на мой саквояж, и казалось, его озарила идея. "Постойте", сказал он охране, "выложите деньги на этот стол". Один из охранников недоуменно пожал плечами. "Пожалуйста, сэр, но я сам пересчитал пачки", э -э -э -э, произнес управляющий. "Вы пересчитали пачки, но вы не можете ручаться, что внутри них деньги. Откройте все пачки", приказал он. Через десять минут мистер Нибер облегченно вытер лоб носовым платком. «Все в порядке», – он взглянул на меня. «И у тебя в саквояже по-прежнему двадцать тысяч долларов?» «Да, сэр», – сказал я. Джим Мэрилл отвел в сторону мистера Нибера и стал шептать ему что-то на ухо. Глаза мистера Нибера расширились. «Послушайте», – произнес один из охранников, – «мы можем, наконец, отнести деньги в грузовик?» Нет!» сказал мистер Нибер. Он подошел к своему столу, поднял телефонную трубку и набрал какой-то номер. Повесив трубку, он остался на месте. Казалось, он ждал чего-то. Через несколько минут я услышал отдаленный звук сирены. Я закрыл свое окошко и поднялся к вояж. Откровенно говоря, мне что-то не здоровится, сказал я. Прошу извинить меня, но, пожалуй, мне лучше пойти домой и лечь в постель. Мистер Ниббор поднялся из-за стола. «Охрана! Схватите этого человека!» Охрана повиновалась. Через несколько секунд полиция заполнила здание, и мне проворно нацепили наручники. Я закрыл глаза и шлепнулся на пол. Кто-то выплеснул воду из бумажного стаканчика мне в лицо, и меня поставили на ноги. Мистер Нибор, Джим Мэрилл и офицер из полиции, посовещавшись немного, подошли ко мне. «Итак, он принес сюда выкуп в этом саквояже», – произнес лейтенант полиции, глядя мне прямо в лицо. «Именно так, лейтенант», – сказал мистер Ниббер. Джим почувствовал, что он тоже обязан высказаться. Он знал, что деньги помечены, а посему должен был избавиться от них. Поэтому он спустился в хранилище, на минуту отвлек внимание Паркера, а затем подменил 20 тысяч долларов выкупа на 20 тысяч банковских долларов». Так как он здесь работает, он точно знал, как упаковываются деньги. Я снова шлепнулся на пол, но долго разлеживаться мне не позволили. Наступила пауза, пока лейтенант звонил к себе в управление с просьбой прислать список серийных номеров купюр выкупа. Как только привезли список, полицейские принялись за работу. Вокруг сгрудились любопытные «Деньги в порядке». Наступила гнетущая тишина, после чего мистер Нибор проскрипел: «Вы имеете в виду, что здесь нет никаких денег из выкупа? Совсем нет?» Сержант утвердительно кивнул. Снова наступила тишина, и кто-то снял наручники с моих запястьй. Мистер Нибор был сконфужен. «Фред, хотите повышение?» Я расправил грудь. «Я был унижен и подвергнут травле на глазах этих людей!» «Я человек болезненный, а посему дважды падал в обморок. Вы нанесли моему здоровью, возможно, непоправимый физический урон, ущемив меня при этом и морально. Я вынул сапфировое кольцо из кармана и надел его на прежнее место. Поэтому я намерен возбудить дело за клевету и потребовать компенсации в миллион долларов». «Полноте, Фред» произнес мистер Нибор. Я думаю, мы сможем обсудить все это как разумные люди. Мы так и сделали. Мистер Нибор, я, вице-президенты и диктора. И к концу дня к содержимому моего коричневого саквояжа на молнии прибавилось еще 20 тысяч долларов. Да, чтобы делать деньги, нужны деньги, но, конечно, воображение тоже помогает.